0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disfruten a continuación de este diálogo sobre una de las películas latinoamericanas en competencia en esta edición. 25 años de cine latino.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película colombiana Cantos que inundan el río parte de la competencia, competencia documental en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24, y a nuestro auspiciador El Comercio. También a los colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia en el Perú, y a EGEDA por el licenciamiento al festival. Para este diálogo nos acompañan Germán Arango, también conocido como Lucas Perro, antropólogo, guionista y realizador colombiano, con máster en antropología visual. Nos presenta Cantos que inundan el río, su obra prima documental. Y también está con nosotros Evelyn Ortiz, actriz, cantante, directora de teatro y gestora cultural con años de experiencia tanto en cine, teatro y televisión. Muchas gracias a ellos y los dejo conversando. Muchas gracias,
0: Elisa. Gracias. Bienvenido, Lucas. Eh, bienvenido a este espacio virtual. Hubiera sido muy interesante podernos conocer personalmente, pero bueno, estos son los nuevos tiempos, así es que hay que eh, adaptarse a ellos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal?
2: Oh, muy bien. No sé cómo esté el clima allá en Lima. Aquí está haciendo un calor. Aquí cuando hace calor es bien rudo, pero, pero muy bien. Ya en la calle nos está llamando, nos están permitiendo un poco como hacer vida afuera. Y ahora es extraño estar en la calle. Ahora extraño un bueno, poquito la casa y el tránsito es un poco extraño.
0: En esto, en esto estamos todos, ¿no? Eh, tengo, como te decía hace un momento cuando nos conocimos, que tengo muchas preguntas para ti. La primera sería, ¿por qué perro?
2: Eh, hay, una, hay, un, hay, hay una cosa muy importante pero como muy divertida y es haber llegado a ese lugar donde hicimos la película porque en el Chocó, en esta zona del Pacífico colombiano, es muy usual que la gente no la llamen por su nombre sino que dicen cómo le gastan entonces eh, le llaman cómo le gastan porque tienen un nombre original y luego otro que le ponen y es muy difícil a veces cuando estamos haciendo créditos o estamos haciendo documentos, digámoslo así, oficiales, nos toca ir a averiguar cómo se llama a esa persona realmente porque nunca le dicen por su nombre original. Uh -huh. Porque dicen que no usan su nombre original porque se gasta. Entonces, sí, también, sí. entonces yo sería, yo sería Germán, pero me gastan como Lucas. Me gastan como Lucas Perro. Entonces ahí en ese lugar me siento muy a gusto. Y ya con mi historia es como Luego un terapeuta por ahí me dijo que yo quería como, como atajar una cosa de la herencia que no quería recibir y por eso como en una acción psicomágica decidí cambiarme el apellido, pero lo que hay en ese, en ese, en ese juego del perro es una, una chapa, un apodo que me tenían de infancia por mis ojos que decían que eran unos ojos tristes, que tenía cara de perro, y yo decía, ay, no, pero es imposible que yo esté en un lugar y me griten cara de perro. Entonces claro. me dije, me no, a poner un nombre de perro, y terminé siendo Lucas Perro. Mm, pero lo conservo, mucha gente me discute, a veces mi productora, o la, como la gente de mi trabajo, me dice como, te vamos a poner Lucas Perro y vas a firmar la película como Lucas Perro, luego hay que hacer papeles oficiales para asentar el registro de la película aquí en el país, yo le dije, yo quiero que se respete y lo quiero conservar, como, como que uno dice, ok, la adolescencia pasó, las ganas de rebeldía pasaron y yo siento que no, que no han pasado y que no quiero que, que, que terminen de pasar.
0: Bueno, pero si no somos rebeldes hasta nuestra adultez, entonces, ¿qué somos, no? Eh, ¿no? ¿No te parece? Me parece. <risas> si no, ¿cómo activamos también, no? Este, creo que tú también eres activista, entonces de alguna manera eso hace referencia a, a tu trabajo, a tu ser integral, ¿no?
2: Sí, sí, completamente, y a la mirada del perro, la mirada que es una mirada en un lugar distinto del humano, creo que por ahí he acomodado el asunto.
0: ¿Y estos cantos que inundan el río es tu primera, tu primer documental?
2: En estricto Sensu, sí, es mi primera película que hace el circuito eh, como por salas, yo soy en como en formación antropólogo y en el mundo del cine me hice fue a través del ensayo y error, nunca pasé por una academia. Uh -huh. Y sobre todo que apenas ahora en mi ciudad se están haciendo las academias de cine. Entonces,
0: encuentro aquí las musas de Pogue y poner el canto, la vida, ¿esto también es tuyo?
2: Sí, esas son unas piezas previas, son cortometrajes, pero uh -huh. son cortometrajes que no hicieron como esos circuitos como, digámoslo así, pues tan formales. Y había hecho otras piezas, he hecho otros, eh, otros medianos y largos documentales, pero digámoslo así, que no habían llegado a salas, que no habían tenido todo el rigor, pues, digámoslo, que, que decidimos tener con esta película. Uh
0: -huh. Y algo que me llama la atención es este el vínculo con la música, ¿no? Eh, vi el documental, estas afrocolombianas cantando estos pesares, y pienso en, en los afroperuanos, ¿no? Tengo algunas notas, voy a leerlas, de cosas Súper. que iba pensando no, no, mientras... No,
2: encantador, encantador, las quiero escuchar. Mientras,
0: sí, mientras veía, ¿no? Y, y pongo, no, aquí no solo, aquí a Perú, no solo nos traen esclavizados, también nos quitan la libertad de culto. La prueba es que nosotros, como afroperuanos, no, somos de los pocos en Latinoamérica que no tenemos religión, digamos, este, que nos vincule, ¿no? ni idioma. Y esas son las razones por las que aquí en Perú, por ejemplo, no nos consideran como un pueblo. ¿Cómo, cómo pasa ahí en Colombia, con la población afrocolombiana específicamente?
2: En esa relación, que es un poco ya como, yo diría, mandada a recoger, esa, esa idea de eh, hay cultura en tanto haya una lengua propia, que son, digamos, unas cosas como ya hay una antropología demasiado colonialista, sabe, pues en esos, en esos términos tenemos una comunidad que es la de San Basilio de Palenque, en el municipio, de, en el departamento de Bolívar, en el norte del país, que ellos son, se, se autodenominan como así eh, palenqueros, y tienen una lengua que es eh, como una mezcla de Bantú y no recuerdo qué otras cosas. Ese es como un caso muy específico, muy puntual, muy llamativo, muy especial. Eh, ellos lograron que su pueblo se convirtiera en patrimonio eh, mundial, ¿cierto? Como patrimonio vivo, eh, a través de un proceso con la UNESCO. Mi primer trabajo de campo fue en ese lugar. Y luego queda todo el flanco del Pacífico, donde yo estoy, o esta película de cantos uh -huh. que inundan al río se ubica en el norte en una relación donde los cantos eh, fúnebres son solo canto y hay otro, hay otro flanco, el, el flanco sur, muy cercano, digámoslo culturalmente con, con la zona de Esmeraldas en Ecuador, donde hay también cantos fúnebres, hay toda esta mortuoria y, y, y como toda esta ritualística alrededor del, del, del fallecimiento de los seres queridos, pero sí hay instrumentos y si hay música y tal. Uh -huh. y ya en, en términos como de reconocimiento y defensa han pasado, la, la, las comunidades afro han, han hecho un trabajo muy fuerte por la defensa de sus, de sus territorios, de, de su de cultura, hay una cosa que sigue viva y es la ley 70 y hay todo un trabajo pues como desde las eh, eh, comunidades por como por defensa de su territorio. Con esta la ley 70, para no eh, volver como muy eh, técnica la, la conversación, pues se logra que hayan eh, territorios comunitarios, sí, como de explotación para el agro y esas cosas. Uh -huh. eh, hay una canción que no logramos meter dentro de la película, entre muchas que el editor me decía, ya no hay lugar, eh, hay que sintetizar, por aquí no vamos, nos estamos <risa> perdiendo, pero hay una canción de una, donde Onelia, nuestra protagonista, relata... <risa> como estos son territorios que no se pueden entregar a otros y que ellos han defendido desde tiempo atrás de toda la explotación porque lo que ha hecho el estado nacional este esta, como digo yo este estado este gobierno actual que es eh, el planeta de los simios no tiene nada que envidiarle a, a los que nos están gobernando ahora. Pero lo que han buscado desde hace mucho tiempo y pretendido es, es denominar a estos territorios como territorios baldíos. Es decir, eso no eso es baldío, eso no pertenece a nadie. Y ni siquiera es para el Estado, es para las multinacionales, es claro. para inversiones privadas. Entonces ha habido una pugna y una resistencia impresionante en toda esta zona del, del Pacífico.
0: Me quedo también con una frase que escuché. Eh los pobres no podemos vivir de esta manera, ¿no? es, es algo que, que escucho en tu, sí. en, en tu, en tu trabajo, me, me remeció muchísimo porque en efecto, eh, digamos, la, entre comillas, arquitectura que tiene este espacio donde se ubica el, el documental, me hace mucha referencia a la Amazonía peruana, por ejemplo, ¿no? Y entonces me quedo también con la sensación de que los, los afrodescendientes seguimos siendo los más pobres, ¿no? Eh, y me dices tú esto que, que declaran el, el terreno baldío, y entonces yo me pongo desde el otro lado y digo, ¿cómo va a ser si yo vivo aquí? ¿no?
2: Claro, hay una. Hay una cosa muy fuerte con esa como también con la lectura que hacemos de pues, como, con lo que terminamos como pobreza. ¿sí? Mm, algo que ha pasado muy particular en esta zona, donde hicimos la peli ahí en Pogue, en el río allá, es mm, el, uh, el, como que el, la necesidad de que haya más eh, dinero en efectivo, de que haya may, mayores transacciones en, en cash. ¿sí? Uh -huh. Cuando en un momento ellos hablan como muchos de nosotros pensamos también en el pasado, pero ellos hablan de, de cierto esplendor en el pasado, pero por lo mismo, porque había una autonomía de las comunidades al no depender, digamos, de muchos elementos que habían ahí, porque, digamos, la Tierra misma eh, los estaba brindando. Eh, y uno está en una diatriba ahí como de, de señalarlo, porque cuando empezamos a encontrarnos con los, eh, digamos, asesores de la película, cuando la gente de afuera empieza a ver lo, como lo que yo estaba haciendo y me dicen, ay, es que cómo viven. Y, y, y mucha gente me habla como de, de, la, de la rudeza un poco, de la escasez de ciertas cosas, de la austeridad, digamos, uh -huh. lo que hay ahí. Y yo me cuestiono mucho como el, 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 ¿a, qué le llamamos, a qué le llamamos pobreza. Cuando en la película escuchas eso, creo que Onayita también hace mucho referencia mmm, a esa pérdida de autonomía que han tenido en el tiempo y a la manera como las administraciones, los gobiernos eh, han eh, digamos se han relacionado con el territorio. Uh -huh. Entonces lo último que sucedió en Pogue eh, fue que hubo un aumento de violencia, las FARC entrega las armas y estos territorios empiezan a ser ocupados por uh, otros grupos eh, ya grupos ilegales armados también por otra guerrilla que es la, el Ejército de Liberación Nacional eh, y la respuesta del gobierno es militarizar uh -huh. la zona cuando la gente sabe que militarizar es poner mucho más en riesgo a la población claro Entonces ahí hay como una relación como cómo como creo que también le llamamos pobreza de esa manera es como eh, la, a la respuesta que ha dado el gobierno como con las comunidades.
0: Claro, claro. Como digo, este, me, me quedo con muchas, con muchas interrogantes, esto que mencionas de, de las FARC y la reconciliación. no Si es que en efecto hay una reconciliación, hay una reconciliación social, ¿cómo, cómo se ha manejado esto? Y más aún en los pueblos que supongo pasa con, con PODE que está eh, más metido en, en medio de todo este conflicto entre la ciudad y, y el campo, ¿no?
2: ¿O no? Nosotros terminamos rodando la película como en medio, como en, en una de las fases ya, porque hubo un trabajo de diálogo previo con las FARC antes de, de ya como entrar a la etapa final de los, de los diálogos, de la firma. Eh, yo empecé a ir al, a esta zona desde 2014 y, y creo que pudimos gozar de ese momentito de post-conflicto. Hubo un momento de, de tranquilidad, de volver, de volver cierta tranquilidad. Otras cosas no volvieron nunca. Una de ellas, transitar eh, en la noche en los ríos. Es algo que está vedado, que la gente recuerda con mucho cariño, porque hay, no sé cómo le llamarán allá si hay de pronto en la selva de ustedes, aquí en eh, la guagua, que es como un rodeo grande de pelaje plateado, y tiene unas manchas blancas, que la gente dice que es como el platillo. Ese, ese animal en particular solo se puede cazar mm, en la madrugada, en la oscuridad. Y la guerra lo que trajo fue como ese veto por el tránsito en la noche. Entonces nos tocó a nosotros como un momento de ir tranquilos, de estar ahí con la gente, de la gente sentir que venía una nueva oportunidad y una manera de estar distinto para ellos. Luego llegó la entrega, la firma, había como toda esa esperanza, pero duró poco. Y de nuevo, entre lo que te digo, entraron otros actores armados y nuestro rodaje, digamos así como en el proceso que teníamos proyectado, se retrasó varias veces por, por la misma situación de orden de orden armado, y ahora están ahí los militares y, y uno teme realmente, es como por sus amigos, por la gente que está ahí, porque claro. es una imposición, son otras lógicas, hay abusos contra las mujeres, contra las menores, hay una cosa claro. ahí que es
0: Claro, claro. O otra frase que, que me dejó pensando es para que nos dejen vivir feliz en su territorio, eh, y no ver, y mi pueblo no vea más gente desplazada, Ese, con esa frase también fue como que me, me removió mucho, ¿no?
2: La amiga que me llevó a mí, a, a, a este lugar, como que la amiga por la que yo llego a, a Ojalá, y en especial porque Pogues, es eh, una amiga que yo considero mi hermano de Natalia quiseno ella es antropóloga, estaba haciendo su trabajo de grado, de doctorado en, en el Museo de Etnografía de Río de Janeiro, ella es la que me lleva, y ella luego produce un libro que se llama Vivir Sabroso, ese sabroso es como un adjetivo muy potente y muy importante en el mundo afro, y uh -huh. sobre todo en este lugar, o sea, para pa vivir sabroso se necesita... Y una de esas condiciones de ese vivir sabroso es el moverse. El río es la pista, el río es la avenida. Eh, uh -huh. Y la gente goza y la gente vive en la medida en que puede atravesar ese río y e ir a visitar a todas sus, a todas sus familias. Esto es como te dije ahorita, en un momento la gente es desplazada y el río es cerrado. Uh -huh. ¿Sí? Eso es como el de esa, de esa vida de esa vida sabrosa. Y hoy por hoy, la capital del, de la provincia, del departamento de Chocó, que es Quibdó, eh, está viviendo un momento de violencia de pandillas juveniles muy fuertes, como, digamos así, de conflicto al interior, pero esto se debe mucho, hoy 2021, a un proceso que empezó en la mitad de los 90 del, del siglo pasado y llegó hasta los 2000, y fue un montón de comunidades que se tuvieron que desplazar de sus ríos a la capital y no, nunca pudieron volver, y su lógica campesina y su manera de conexión con el territorio cambió. Y hoy estamos viviendo un poco como las consecuencias de, de, esa, sí, de, de ese destierro de, de todas esas personas sin esa, sin esa raíz, sin ese río que es tan importante, poder denominarse y poder nombrarse eh, desde el río. Siempre que se encuentran dos personas allí, la primera pregunta es: ¿de qué río sos? ¿De qué brazo? ¿De qué brazo del río sos?
0: Interesante. Eh, y, y, ¿Y cuál es tu relación con la música? ¿Cómo así eh, decides muy, a, a hablar de los cantos?
2: Es muy importante. La relación mía con la música es que soy fatal con la música. <risa> eh, eh, por poco bailo, logro bailar, aunque mi familia dicen que bailo fatal, mi esposa y, 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 y mis amigos dicen que lo hago muy bien, pero por poco y <risa> logro escuchar para bailar y me gusta mucho pero en esa ausencia, digámoslo así, de talento que he tenido siempre para la música, me gusta, me llama mucho la atención, la, me gusta mucho, me llama mucho la atención. Y este, este proyecto con los alabados se ha construido a la par con un proyecto que he venido desarrollando con el hip hop aquí en, en Medellín, en mi ciudad, por esa pasión, ese amor que tengo por, por la música y sobre todo por una cosa muy linda y es que tienen, que tienen rap y que tienen los alabados y es esa capacidad de poner la experiencia del día a día en una letra uh -huh. y como leer y hacer poética como de lo cotidiano. A mí eso, tener esa capacidad me, me impresiona y los admiro mucho, entonces estoy ahí. Me interesa mucho como, como entender esa lógica de, ah, ok, viviste esto, como eso, que viviste, luego se hizo letra, luego se hizo melodía.
0: Y, y el alabado es, este, digamos, un género costeño...
2: ¿Atlántico? No, No, aquí estamos, si, si, si logras visualizar el, el mapa de Sudamérica, sí. aquí está Panamá, Ajá. aquí está nuestra puntita que es la Guajira y todo eso es la costa norte. Uh -huh. eh, esta zona donde estamos es debajo de Panamá. Okay.
0: Es todo, ah, entonces es pacífico.
2: Es todo, es, sí, es todo pacífico y es, es, digamos está ubicado en todo ese tramo de selva más insoldable, de selva más difícil de atravesar. Ahí solo hay una manera de llegar y es el río y hasta un tramo en avioneta. Pero el río sigue siendo el, el solo el único vehículo.
0: El único vehículo. Y, y entonces, el...
2: arriba, entonces arriba conoces, tú has escuchado, porque te, yo sé que te gusta bastante, te vi, te fui, te escuché y tus mm -hmm. cantadas. Has conocido el bullerengue, la cumbia, ¿Sí? que son sí. como esta mezcla entre lo indígena y lo afro, pero en, sí. en, en, con estos cantos son cantos que están como más familiarizados con lo que uno ha visto, como el del sonido afro-norteamericano, como el gospel. Claro. Y muchas de estas canciones tienen que ver con el romancero español, y son canciones de, de muchos siglos, y de pronto la generación de Oneya, nuestra protagonista, no sabe leer y escribir, pero de ahí para atrás no. Entonces muchos de esos cantos fueron transmitidos por gente directa, oral. Así como uh -huh. cuando uno lo leía en el, en el texto de Antropología y que nos impresionaba así. Así llegó y así perduró. Pero, Pero acá, por ejemplo,
0: acá en, en Saña se, se hace mucho el socavón, por ejemplo, ¿no? que son como décimas eh, musicalizadas. Eh, hay un género que se está perdiendo también, que es el amor fino, que es también como una especie de socavón, de décima, eh, que se canta además eh, como... Eh, como disputa, como, uh -huh. como competencia, ¿no? Sí, sí. Y, y, pero, pero pienso en, en, en las cantoras de, de alabado y, y uh -huh. en lo que pienso son en plañideras, ¿no? Es lo que más, eh, con lo que más relaciono sí, ¿no? sí. Este, este género. ¿Es, ¿Es correcto?
2: Es correcto. Eh, estas can, todas, estas canciones, todas estas canciones tradicionales están vinculadas. Con el trabajo fúnebre, uh -huh. con todo este, con todo este eh, proceso que ellos eh, consideran importante para poder que el alma del difunto descanse en paz y que no perturbe la vigilia, que no perturbe uh -huh. también a, la, a sus familias y que su familia lo llore como lo debe llorar. Para ellos es muy importante despedir, como se tiene que despedir. Entonces, ellas dicen, ellas eh, dicen: Nuestro canto es un detonante de las lágrimas. Sí, son muy tristes, pero la idea es que él el familiar llore categóricamente al muerto, como que no quede nada, no quede ni una lágrima ahí. Eh, y hay canto... El canto como es, instrumento sanador, entonces. Sí, también, claro, claro, eso es, 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 es una... Uh, soltar como toda esa tristeza que hay ahí. Y hay, hay, hay unas diferencias muy particulares, hay una diferencia y es... Eh, hay alabados que son los que se le cantan a los adultos y están los walís, que son los que se cantan a los, a los niños, porque para ellos hay una condición distinta, como en el desarrollo de la psique, en esa idea del pecado, pues el niño no, no ha entrado en ese universo del pecado que tiene el adulto, y a, él, a, a su vez dentro de los walis hay unas diferencias del tipo de niños. Hablan del niño querubín, del patón, ¿sí? que tienen que ver con que si ha mamado, si... si y murió cuando aún mamaba teta uh -huh, o, ya, uh -huh. o ya había sido destetado. Uh -huh. eh, y hay otro género que es el de los romances. Los alabados tienen que ver mucho con, como con toda la, eh, todo el andar de la Virgen María, Jesucristo, los, los, los santos, y los romances son mucho más anécdotas, un poco más plebeyas, un poco más profanas. Eh, pero eso es todos son, de culto. Sí, pero todas esas son canciones, como te digo, que fueron transmitidas y que han cambiado en sus melodías, pero las letras se conservan por muchos siglos eh, y ellas las han ido adaptando. Luego lo que pasó y ahí es donde entra esta como similitud con el rap es que ellas deciden agarrar las melodías tradicionales y sobre esas melodías tradicionales empezar a componer eh, uh -huh. nuevas letras. Uh -huh. Y ahí es como que a mí eso me, me llamó también mucho, mucho el interés, como te digo, esa capacidad de, de narrarse, de, nar, uh -huh. de narrar para sí y narrar para nosotros la experiencia, eh, como esa, esa experiencia. Como sentir, ok, mi, mi, mi vida también es importante. Mi... Claro. Este ser
0: se presente, ¿no? A partir Ajá. de las letras.
2: Sí, claro. Uh -huh.
0: ¿Qué, qué paja me. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención, además, claro, tú me dices que, que Oneida es, es una mujer que con la justa sabe leer y escribir, y hay un momento en que le haces, hay, un, hay, un, hay una toma a lo que ella ha escrito y va leyendo, ¿no? Y yo lo leo como, como ella lo canta y digo, pues claro, tiene mucho sentido este, esta forma de, de escritura de, de estas frases, ¿no? Mm
2: -hmm. Y es muy lindo verlas, por ejemplo, luego en, en este, aquí no lo, no lo hicimos tanto, pero teníamos en esta pieza que hicimos en este cortito de las músicas de Pogue, pues también cómo es, como es enseñado. Pues ahora ha entrado la noción de escuela, entonces tiene un espacio donde los niños aprenden y eso. Pero estaba, está esa otra cosa de agarrar la melodía. Y, uh -huh. y hablan mucho de eso, de que hay que agarrar la melodía. Y ellas narran, pues, sonita también lo cuenta en la peli, eso de ir como la cantadora se hace en los velorios la, la cantadora se hace con sus muertos uh -huh. no hay otra manera pero ahí hay una instrucción con el, el, eso con eso de la melodía que a mí me impresiona yo me puedo yo me puedo aprender muchas letras claro ¿sí? pero mantener en la memoria las melodías eh, a mí me a mí eso me me, me sorprende demasiado con eso. Uh -huh.
0: Sí, es, es, me, ha, me ha gustado mucho, quería, quería felicitarte porque me quedé muy conmovida. Eh, como ves, soy una mujer afro-peruana, entonces el, encontré mucha, mucha identificación, ¿no? Y como te comentaba también, eh, me hice algunas notas mientras iba viendo esto, ¿no? Quiero compartir otra más contigo.
2: No, yo encantado, yo estoy encantado con eso.
0: Aquí en Perú se privilegió la narrativa del deporte eh, y la gastronomía, luego las danzas eh, y hoy se sabe que Micaela Bastidas fue hija de un afroperuano, por tanto ella lo fue. Su presencia no solo fue como compañera de Tupac Amaru, sino también se la considera como su lugarteniente. Entonces tenemos dos sucesos. Es mujer y es afroperuana. Para nosotras, las mujeres, y, las y además afro, es motivo de orgullo y ponderación. Entonces yo me pregunto si ustedes, eh, colombianos, también tienen una, una presencia afrocolombiana eh, así, como Micaela Bastidas.
2: El... La historia con lo afro aquí es, es, bien, es bien fuerte y hay, como, hay una suerte como de racismo institucional y soterrado, uh -huh. ¿sí? Un, uno muy expuesto, así como que podríamos hablar de cosas que son completamente así eh, directas, pero también hay una cosa así como hay cierta... Candidez en el lenguaje se ha, se ha soterrado el asunto. En particular, hablo de mi región, por ejemplo, esta es una región que desde el tiempo de la colonia fue eh, de un espíritu completamente minero. Habían grandes extracciones no solo de sal, también de oro y otros metales, y eso hizo que llegara mucha gente afro. Y ¿sí? por, por, por nuestras venas corre, ¿cierto? A pesar del tinte de piel, la, lo afro. Pero hay una negación pero hay una negación absoluta de eso sí y eh, hay una asociación eh, con el crimen hay una asociación eh, con el vandalismo con el con, con la gente afro todavía latente así como que uh -huh. hay una se han logrado se han logrado se han logrado cosas muy importantes eh, no sé, por prensa se escuchado como de la pugna en la que estábamos, pues como ahorita, las, las, digamos las eh, luchas campales que hay en la calle por, como por reconocer la autoridad y uh -huh. reconocer como esos otros que hacen parte como de lo público. Porque en términos eh, de gobierno y de estado hemos, estado hemos estado en manos de los mismos y son unas familias. Esto es, es una, una suerte de monarquía. Seguro. Eh, los santos.
0: Situación, situación común, ¿no? Este... Sí, sí, claro, no,
2: muy común a, nuestras, a, nues, a, nuestros, a nuestros vecinos, pues es una sí. cosa muy, muy, como que en, de un sentir así como en, en Latinoamérica. Eh, y, y de alguna manera lo que ha pasado es que cuando esa edad cuando ese otro campesino afro ha salido en la defensa de, se le ha tildado como guerrillero, se le ha, se le ha tildado simplemente como la oposición. Y ahora el problema que tiene este gobierno es que las FARC entregó las armas. Y digamos esos otros ejércitos están ya un poco como más diezmados. Entonces esa mentira sobre la vida que habían construido a ese enemigo se les cayó. Entonces están claro. cada vez más en aprietos. Y hay alguien a quien aprovecho yo para saludar, no me conoce, pero yo la sigo. Y, eso, y ha sido muy importante en este, momento, en este momento y es Francia Márquez. Ella es una líder de, de la zona del Cauca, digamos que es una zona que... Ha, si aquí es como un, esa vinculación con el oro, allá fue la vinculación con la extracción de la caña y desde allá están liderando unos procesos muy importantes. Toda esta situación de, de paro que hemos vivido ha tenido como epicentro la ciudad de Cali, una ciudad donde lo negro todavía resalta más, es más fuerte, está ahí. Y, y para nosotros yo creo que va a ser el escenario de muchos cambios que se vienen. Pero es esa necesidad de que... Por, que que esos otros tengan lugar, que esos otros afro, indígenas, campesinos pobres tengan. Logramos algo muy importante. La, la guerrilla M-19 se entrega y, y tenía un, digámoslo así, una, una misión muy clave en su en su lucha y era un, una lucha por la democracia. No estaban exigiendo como no habían ellos unos ideales de socialistas ni siquiera era una cosa democrática. Y con ellos y como con lo que fue la entrega a ellos, se logró un momento muy lindo a principios de los 90 en nuestra constitución política, donde aparece la ley 70, un reconocimiento de lo afro, de las lenguas indígenas, etc. Pero aquí para allá, ahora muchos dicen, hay que cambiar la constitución. No, lo que necesitamos es que por favor respeten lo que hay. Ahí. Que se
0: respete, claro. Que se claro.
2: respete. Y, y Francia, Márquez y todo este movimiento afro, eh, el movimiento indígena del Cauca son, digámoslo, aquí decimos, aquí hay que parar, cuando decimos que alguien se tiene que parar en la raya, entonces decimos, esos son los parados, esos son los que están ahí parados, y aprestos como para poder dar esa guerra. Pero esa guerra con las zapatillas
0: listas.
2: Y nos, eso, y nos, ha, y nos ha costado muchos líderes, pues este último gobierno, el gobierno vive, eh, toda esta entrega de armas de las FARC esa, esa relación entre, entre el líder que defiende los derechos con la izquierda, ha sido el argumento para matar, y han matado a muchos de estos líderes. Mm. Oneida, cuando hacíamos la película, me decía, en un momento, decía, en un momento, yo te digo, nos tocó el tránsito en la película, en un momento ya estaba muy tranquila y grabábamos y filmábamos. En otro momento, me llegó a decir, tengo miedo. Claro. Tengo miedo de yo encarar y de poner mi rostro ahí, porque ha sido una muy...
0: Pero en el fondo, este, bueno, los que a veces tenemos un poquito más de ojo de ver, eh, hay una tristeza, en la mirada de Oneida, que es eh, conmovedora, ¿no? Mientras sí. sus otras compañeras tienen una sonrisa amigable, un, un, una complexión, eh, digamos, un poco más suelta, en el caso de Oneida hay una rigidez y hay una tristeza en sus ojos que habla mucho de, de qué cosa hay más atrás con ella, ¿no?
2: Sí. Y hay una cosa muy fuerte, y es como te decía, eso de vivir sabroso y, y de la condición y la posibilidad de, um, de moverse. De una manera, el que ella haya perdido una pierna, exacto o, eh, ha sido para ella quedarse, cuando, cuando todos ellos son movimientos. Y ella, lo que yo creo que intentamos conjurar con la película fue, así fue tu vida, y como... Así, así, así me tocó vivirla. Claro,
0: claro. Y soy claro.
2: feliz con ella. Yo, eso fue un poco el viaje y eso es un poco el, el agradecimiento de ella hacia si el final. Que ella dice, esta película, con esta película yo hice esta tarea que, que yo me la debía. Pero a mí eso era también lo que me fascinaba del personaje. Eh, en un manual, si tú lees un manual eh, de... Eh, Evelyn, si tú lees un manual como documental, siempre te dicen, cuando busques un personaje para el documental, que sea una persona de una manera empática, que le interese hablar, con ella era todo lo contrario. Todo era, lo
0: contrario, todo claro. Todo lo contrario,
2: era así. Y a claro. mí, esa, a mí, esa, a mí esa, ese, ese espíritu y esa cosa me encantaba. A mí claro. eso me encantaba. Porque y eso es lo era, que hace
0: rico también este documental, ¿no?
2: Sí. Y me apasionaba mucho entender esa... Sí. Porque detrás de eso no es es mucha nobleza la que hay ahí, una historia muy difícil, y yo quería ir más adentro, más adentro y pensar, ¿dónde está la fuerza de alguien que, pues, y esa, ese espíritu eh, histórico, ante tantas cosas tan duras, yo, yo, yo quiero ir a, esa, ¿a dónde reside esa fuerza y eso fue pues como un poco la, la premisa y la búsqueda que tuvimos con la película. Y, y,
0: digamos como para, para pensar en un cierre, de, de, esta, de, esta, de este conversatorio y tuvieras que vender de alguna manera el documental, ¿qué nos dirías?
2: Mm, venderlo. <risa> no, en el sentido
0: creo... de, 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 ofrecer, de ofrecernos tu producto a, a, los, a los espectadores, ¿no?
2: No, yo creo que esta es una oportunidad de de, de viajar por un río que sabes la vida de una mujer y es eh, la posibilidad de conocer dónde nace un canto dónde se origina un canto y, y encontrar esos matices, esos detalles de, eso, de, de, de dónde nace el canto eso es como para mí el gancho que yo les ofrecería a los, a los espectadores
0: Muchísimas gracias Lucas ha sido un placer el conocerte desde este lado y en estas circunstancias, eh, creo que efectivamente el canto es una forma de soltar, de, de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros, nuestros sentires, y eso se ve reflejado en, en tu documental. Muchísimas gracias por él. Muchísimas gracias a Oneida también y a toda la comunidad de mujeres afrocolombianas
2: no, pues eh, a, para mí muy rico haber conversado contigo, me gustó mucho esta propuesta desde el festival de, de que mi interlocutora pues no fuera alguien del cine, entonces terminamos hablando un poco como entre, entre el nicho sino como esa mirada desde ahí y pues a mí, pues como un saludo grande también a mi amiga Oneida Ya eh, está aquí bien lejos ahora internet allá, pero como que ellos viven en otra esfera y un abrazo muy grande a su compañero eh, Saulo quien aparece en la película falleció hace poco más, poco menos de dos meses, estuvimos allá con ellos, pero para mí ha sido pues como que estas proyecciones aquí en, en, en nuestro territorio latinoamericano, pues esta se la quiero ofrecer en especial a, a, a nuestro amigo Saulo, que, que fue tan importante para, que ha sido tan importante para nosotros allá.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, Evelyn y Lucas, por esta conversación sobre cantos que inundan el río. Realmente una película conmovedora, como han dicho, con una protagonista realmente fascinante. Nos, nos hermanan muchos temas y, y muchos sentires, así que no dejen de ver esta película, eh, así como las otras que forman parte de la competencia del festival. Eh, mencionar que todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Por favor no dejen de seguir las actividades eh, a través de sus redes sociales y visitar la web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición en casa. Muchísimas gracias nuevamente a Evelyn y, y al director Lucas Perro por esta grata conversación. Hasta pronto.